0: Neues Einstiegskonzept bei Abteilung Basketball. Und Xandi erschreckt sich schon wieder. Was kommt denn jetzt? Kein Gedicht, kein Zitat. Ich dachte mir, man steigt ein, Xandi mit ähm, einer guten Tag, einem guten Tag und mit einer Basketballmeldung und mit einer nicht Basketballmeldung. Also okay, cool. Du kannst jetzt aussuchen, ob ich erst die Basketball-News verkünden soll und deine Meinung dazu äußern. Oder wie Music
1: sind die News denn?
0: Die sind ganz neu, die sind von heute Morgen. Von heute Morgen, okay, dann ich bin ganz aufgeregt, dann starte damit. Mit Basketball oder nicht Basketball? Basketball. Andre Drummond von den Detroit hm. Pistons hat 1000 hm. Dollar Trinkgeld gegeben. Habe ich gesehen. Er hätte nur 164 Dollar zahlen müssen und er hat ein Tausi hm. Tau dazu gegeben.
1: <lacht> ja, er ist ein reicher
0: Mann. Würdest du das auch machen, wenn du so reich wärst wie Andre Drummond? Ah, ich glaube schon, ja. Würdest so du das unabhängig davon machen, ob die Bedienung männlich oder weiblich ist? Ja. Mhm.
1: Okay. Die nicht-Basketball-News <lacht> ist. Vielsagendste. Okay. Der junge
0: Podcast-Geschichte. Die Nicht-Basketball-News ist, mhm. es gibt ein Bordell in Landshut. <lacht> Auch davon hörte ich. Dass es
1: einen Drive-Thru gibt mit, mit Stripperinnen. Also, Irgendwie oh, kommt mir vor, dass diese zwei Themen connected sind. In deinem Kopf.
0: Andre Drummond und Bordelle? Ja, Oder wegen NBA-Spieler und Geld. Bordelle. Achso, nee. Äh, ich hab die nur als äh, ich fand das interessant, weil es ist auch ein Foto dabei, wie also ein Auto durch eine Art ja, Riesen-Carport fährt und rechts und links sind. Äh, Stripperin und die Typen sitzen halt im Auto und gucken von links nach rechts und das erinnert mich eben an diese Geschichte, die momentan ja überall so abgeht, dass also alles, es gibt ja Autokonzerte, ne? also man sitzt im Auto, vorne Fruchtbar. singt einer und es Fruchtbar. gibt auch Ja, ja, furchtbar und es gibt auch äh, Gottesdienste, die so funktioniert haben und tatsächlich hat der Pfarrer am Anfang gesagt, wenn ich sage Amen, dann hupen alle. Und das oh ist sowas lächerliches.
1: Wenn der dann aber betet, Amen und alle machen Aber hast du gesehen diese Bilder von der Taufe mit dem Pfarrer mit der Wasserpistole? Nee. Das also, klingt auch super. Ja, Ich weiß bis jetzt noch nicht, ob das Fake ist, aber es waren wirklich verschiedene Settings und Fahrer, wie, wie er da steht mit so einer Art Super Soaker Wasserpistole und mhm. das, das Baby da. Aus Sicherheitsabstand quasi taucht.
0: Ja, also ist ähm, der Grund, warum ich mit zwei solchen Geschichten hier unseren heutigen Podcast. Oh ja, das in ist interessant. Hin, ja, mhm, mhm. Ähm, Kausalität. Ja, es, es gibt eine Kausalität. Es geht nämlich um Geschichten. Und mhm. welchen, ich weiß nicht, ob du die neue Big schon gelesen hast, die ehemals beste Zeitschrift der Welt, die neue Ausgabe. Schöne Grüße. Schöne Grüße. Herausgeber Kai Zimmermann, auch ein unregelmäßiger Gast in diesem Podcast, mhm. hat wirklich massiv in diesem Heft nochmal das Fass aufgemacht, dass die BBL nicht in der Lage ist, Geschichten zu erzählen, zu kommunizieren, mhm. Dinge einfach zu transportieren, was ihm jetzt wieder aufgefallen ist bei Last Dance, was natürlich die das ultimative hat er auch, Geschichte bei uns ist. Er auch,
1: genau. genau, bei uns auch thematisiert.
0: Und da. Da rennt er natürlich bei mir offene Türen ein, weil genau darum geht's. Also ich will jetzt nicht wissen, ob jetzt irgendein Spieler ein Drive-In-Bordell nutzt, aber ich, es gibt viele Geschichten, die man erzählen kann über Spieler, über Vereine, über Transfers, über Pläne, über geplatzte Träume, über was weiß ich. Aber in dieser Liga wird eigentlich nicht kommuniziert. Manche Vereine kommunizieren überhaupt so gut wie gar nichts. Und jede Pippi, jede Pipi transfer transfergeschichte wird so geheim gehalten, als wäre es ähm, ein Staatsgeheimnis von Nordkorea. Und das verstehe ich einfach nicht. Wir sind dann überhaupt nicht transparent in dieser Liga und wir müssen aber Geschichten transportieren. Die Menschen draußen müssen wissen, mit wem sie es zu tun haben. Und das passiert nicht oder auf jeden Fall zu wenig. Und deswegen habe ich mir gedacht, hm. Ja. Zwei Geschichten zum Einstieg <lacht> und am Ende werden wir beide uns an diese beiden Geschichten und auch alle Abtis vom Beginn der Sendung noch erinnern und vielleicht auch morgen noch und alles andere, was wir zwischendrin machen, ist vielleicht schon wieder vergessen. Was?
1: Also regelmäßig <lacht> Geschichten liefert. Ja. Mhm, Rose Bamberg. Ja. Genau, Rose Bamberg,
0: unser heutiges nee. Kernthema, ist ja nee. eigentlich, das ist ja prädestiniert für eine der Top-Geschichten der letzten Jahre, Aufstieg und,
1: Untergang ist ein sehr hartes Wort, Abstieg. Es gab ja mehrere Aufstiege, ja, ja, es gab genau. ja die Fleming-Ära auch, das äh, genau. darf man auch nicht vergessen, ja. weil die waren ja schon super erfolgreich und dann gab es ja den ersten
2: Reset-Knopf
1: dann kam Trinkieri, dann war es wieder super erfolgreich, dann gab es den Reset, Reset-Knopf. Und dann plötzlich äh, hieß es, äh, jetzt nochmal alles zurück und dann gab es den Reset, Reset, Reset-Knopf. Genau, und. Äh, also irgendwann haben, haben wir das Zählen ja vergessen und genau. Überblick. Und äh, genau das ist ein
0: super Punkt, dass wir, dass nicht nur wir, die Abteilung Basketball, Sandy und ich, sondern wir generell in Basketball Deutschland überhaupt nicht in der Lage waren und sind, diese Geschichte von Brose Bamberg mit den ganzen Protagonisten wie Stoschek als Beispiel oder wie im Aufsichtsrat, da sitzt doch ein Karl Steiner, hochinteressante Person. Alles Dinge, die mega spannende Ansätze liefern können. Warum sich äh, Menschen wie Stoschek überhaupt dem Mäzenatentum hingeben, wieder zurückziehen, äh, wie sie dem Trainer ins Handwerk fuschen. ja, aber eben auch, Diskutieren, auseinandersetzen, das hat ja alles nicht in der Öffentlichkeit stattgefunden. Das heißt nicht, dass wir schmutzige Wäsche nach außen tragen wollen. Aber wir bräuchten eine gewisse Transparenz. Die also, gibt es
1: nicht. Ja, man neigt ja immer dazu, den MBA-Vergleich zu ziehen, weil da natürlich die, die Geschichten stattfinden und auch in ganz anderer Qualität. Natürlich gibt es auch da Grenzen. Also auch da bekommst du ja nicht mit, welcher Owner irgendwie ins Tagesgeschäft reinredet, Manchmal vielleicht ja, aber auch da gibt es Grenzen in dem Zusammenhang. Also denke schon, dass, dass man das vielleicht auch relativieren muss. Und wenn du überlegst, so jemand wie Andrea Trinkieri, wo wir auch versucht haben, oder du, ähm, da nochmal ein bisschen nachzubohren, wie das denn so war am Ende und so weiter, ähm, der ist halt dann in einem anderen Land, also da haben die Amis natürlich auch riesen Vorteile, weil die natürlich alle immer in dieser Bubble bleiben. Ja. Wenn aber, wenn Trinchiere zu Partisan geht, dann ist er halt mal da und ist in dieser ich, neuen kleineren Bubble, ja. Du hast für, das ist ein super Beispiel wieder bei Trinkieri. Den
0: habe ich ich habe ihm er hat mir zugesagt, dass er uns ein Interview gibt. Ich habe hm. gesagt, okay, ich melde mich und dann habe ich ihm gesagt, ich komme auch nach Belgrad. Ich fahre auch nach Italien. Wherever er sitzt, da fahren wir hin da Gehen wir hin. Ob wir Video machen, Audio, haben wir noch gar nicht beschlossen gehabt zu dem Zeitpunkt. Wir fahren dahin, wo er ist. Und es mhm. kam nichts zurück. Das ist ein Beispiel. Und es ist ja nicht so, dass wir jetzt von Montags bis Sonntags 24-7 äh, Interviewanfragen stellen und Absagen bekommen. So ist es ja auch nicht. Aber mir geht es ja auch, wie gesagt, gar nicht um die Abteilung Basketball. Mir geht es um Basketball-Deutschland. Und wie hat in, dem, in einem anderen Artikel in der ehemals besten Zeitschrift der Welt... Ähm, der frühere Headcoach von äh, Telekom Baskets Bonn, Thomas Pech, mhm. gesagt, wir haben nämlich in Deutschland gar keine richtige Basketballkultur. Es gibt keine deutsche Basketballkultur.
1: Ja, Und das, das ist auch ein Problem. Das ja. gehört auch damit zu. Naja, das ist äh, ein sehr guter Punkt, den wir auch mit Coach Wucherer so ein bisschen gestreift haben, das eine Mal. Mhm. Ähm, so war dann ja, auch gemeint hat, dass sich die Stile ja eher so anpassen, was halt gerade in der Liga so passiert. So aktuell ist es halt eher spanisch geprägt. Davor war es natürlich lange Jahre auch Jugoslawisch geprägt, allein durch Pesic Obradovic. Ähm, das ist schon ein wesentlicher Punkt, aber es ist, Deutschland ist nun mal eine Fußballnation.
0: Ja, ja. Und das ist so.
1: nochmal, das ist das natürlich das absolute
0: Problem, dass die Menschen äh, sich sehr, 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 sehr langsam oder eigentlich gar nicht aus der Fußballblase äh, herausbewegen naja, gut, ja, du merkst schon, ne? das ist einer meiner Tage, wo mein Glas eher halb leer ist. Ich möchte mich schon im Vorfeld dafür entschuldigen, dass meine Laune heute so semi ist und dass man mir das leider total anhört oft. Das ärgert hm. mich auch.
1: Bin ich ich finde, man, man hört es dir gar nicht. Mehr. Also ich finde, du warst sehr fröhlich, im, als ich dich äh, FaceTime-technisch <lacht> erreicht habe, nachdem du zweimal verschoben hast. Ja, ja. Uh, es, es kann übrigens äh, sein, dass es nachher klingelt. Leichte Vorwarnung für eventuelles Gebell im Hintergrund. Ach also so. ich erwarte ein Paket und es kam heute natürlich, mhm. eigentlich jetzt gestern kommen sollen und natürlich jetzt Versandbenachrichtigung. es kann ja. heute passieren im Laufe des Tages. Also Nieder schläft ja. hier noch ah, sehr ja. friedlich im Hintergrund, mhm. aber das kann sich sekündlich ändern. Ja,
0: dann <lacht> wissen wir, dass, wissen wir. Äh, verrätst du, was in dem Paket drin ist? Ähm, kann ist ich da, schon. Ne? Es ist ja
1: eigentlich, ich vermute es ist Technik. Es ist Technik, ja. Mhm. Oh. Es Hätte ich jetzt ein, gar nicht gedacht. Ein Boxenflanschadapter. adapter ein Bo Weißt du, was das ist? Ein Boxenflanschadapter.
0: adapter Das heißt, mhm. ähm, du hast hochwertige Boxen. Die haben aber mhm. hinten nur so eine Verkabelung, wo du normalerweise die blanken Kupferdinger reinstecken musst. Nee, mit Und
1: der Verkabelung hat es nichts zu tun. Eher okay. mit der ähm, Anbringung. Also... Es gibt Boxen, die haben halt so, ein, so wie so ein Loch drin und da kannst du, also das ist der 35mm Standardflansch ja. und äh, dann gibt es halt Boxenhalter, die passen dazu und ich habe irrtümlich solche bestellt und jetzt brauche ich noch einen Adapter dazu, weil äh, ich nicht bedacht habe, dass meine Boxen das nicht haben und ich würde sie gerne an die Wand anbringen. Du, ach so, also deine Boxen
0: stehen nicht auf, würdest du gerne... Nicht auf dem Tisch stehen haben oder im Regal. Sondern ja, es braucht so viel Platz, ja. Aber nervt dich dann nicht, was, bei, was ich dann immer so finde, wenn die Box dann an der Wand hängt oder egal mhm. was für ein technisches Gerät, das kann ja auch ein Fernseher sein, dass dann ein Kabel an der Wand so runter geht Richtung Steckdose oder wo immer auch hin?
1: Ähm, ja, ich hab, ja, das ist ein guter Punkt. Ähm, aber die Akustik ist deutlich besser, wenn, wenn die an der Wand sind. Und das ist das Argument, das alles schlägt. Mhm. Aber ich muss dann immer auf dieses Kabel gucken, was da so runterbaumelt. Das, das macht mich fertig. Das würde ich dann im nächsten Schritt machen und mich darum kümmern, <lacht> wie ich es irgendwie verstecke. Also ich habe äh, am Wochenende sehr was, viel umgebaut Xandi? und rumgeschraubt. Deshalb, ja. Sobald diese Box an der Wand hängt, wirst du ja. und nur, weil
0: ich das jetzt gesagt habe, ständig auf dieses Kabel starren. Und das macht mich fröhlich. Das, das macht dich fröhlich? Das, ja, jetzt bin ich wieder gut drauf. Interessant. Ja, weil ich weil ich, aufs Kabel <lacht> weil ich dein Leben verändert habe und dich mit irgendwas nerven werde in Zukunft mit diesem Kackkabel. Du mach dir keine lustig. Sorgen,
1: das, das tust du auch so manchmal.
0: Boxen <lacht> unabhängig. So, mhm. ja, äh, Geheimnis. Achtung, ich habe vergessen mein Handy an unsere an das Mischpult anzuschließen. Das heißt, es macht jetzt einmal klack. So. Klack. Und jetzt kann ich unseren Gesprächsgast anrufen.
1: Na, ja, schauen wir mal, ob das funktioniert.
0: Ja, äh, du traust mir ja wahnsinnig viel zu. Okay, gut. Aber <lacht> <lacht> wenn die Nummer stimmt, die du mir gerade übermittelt hast, denn wir nehmen, Achtung, das Festnetz, das gute alte Festnetz, bei ja. dem ich schon überlegt habe, es privat abzuschaffen. Ich meine, nur meine Eltern ich hab, ich rufen hab, mich ja. noch auf dem
1: Festnetz an. Ich habe das gar nicht angeschlossen. Also ich hätte es technisch gesehen, aber... Ja. Gut, wir
0: rufen auf jeden Fall in Bamberg Diese an. Das Rufnummer ist, schon ist uns klar. nicht
2: bekannt. Bitte wir fragen Sie bei der nie. Auskunft nach. Zuletzt. The number you are calling is not listed. Aha. Please call directory Inquiry. Diese, Aha. 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 diese
1: Aha.
2: Rufnummer ist uns nicht bekannt. Ich habe die diese Rufe. Nummer vergessen bei, so bei der Auskunft The
1: number you are calling is not listed. Please Auskunft? call directory Das ist interessant. Also schöne Grüße an Thorsten Vogt. Nein, ich habe die, hab die Nummer, ich habe eine, hab
0: eine Zahl vergessen. <lacht> <lacht> ja gut, ich habe natürlich auch eine leichte äh, wenn ich eine Brille nicht aufhabe, dann, dann bin ich nicht mehr so gut. Bin ich bin verwirrt. Jetzt? Michael Körner und Xandi Dächern sind hier. Grüß dich,
2: Arne. Ach schön, hallo.
0: Wir haben ich dich direkt eingestellt. Auf die
2: Minute, sagt der, sagt der Mediendirektor. Äh. Ja. Der möchte, der möchte zuhören. Ich weiß ja gar nicht, ob der offiziell überhaupt da sein darf. Nicht, dass wir das Hygienekonzept der, der BWL jetzt konterkarieren.
0: Der Mediendirektor ist ja jetzt im Hintergrund bei dir, Thorsten Vogt. Der
2: passt immer auf mich auf. Ja. Ja wenn, du scheiß, kein... wenn du scheiß Fragen stellst, Kana, ich interveniere.
0: <lacht> ja, sehr schön. Also wir sind natürlich bei Arne Dirks, Geschäftsführer vom Brose Bamberg und... Äh haben natürlich dann den Chefaufpasser
1: im Hintergrund, Thorsten Vogt, einen der wirklich... Wer also doch die richtige Nummer geschickt hat, weil ja. man muss an der Stelle sagen, dass Körner sich gerade verwählt hat ja, und mir schon. vorwarf, dass ich die falsche Nummer weiterleitete. Gut,
0: aber ich habe nur einen Fehler pro Tag. Ich weiß nicht, das wird dann <lacht> hoffentlich dann der einzige gewesen sein. Arne, lass uns loslegen. Heute in der Süddeutschen Zeitung ist eine Überschrift und die heißt Aufatmen in Bamberg... Rose bleibt Mehrheitsgesellschafter. Und ich habe mir gedacht, ach, eigentlich kann man diese Überschrift auch umdrehen von wegen Enttäuschung in Bamberg. Rose bleibt Mehrheitsgesellschafter. Weil irgendwie war es ja so ein Kommen und Gehen und will Herr Stoschek noch oder will er nicht. Und jetzt wird das Ganze als Erfolg verkauft. Aber es ist doch eigentlich... Ist das ein Erfolg, dass Brose Mehrheitsgesellschafter da bleibt oder hätte man nicht den berühmten Reset-Knopf auch da drücken müssen, um zu sagen, wir drehen alles auf links und auf Teufel komm raus, wir brauchen auch eine neue Gesellschafterstruktur?
2: Ich freue mich darüber, dass es so bleibt und dass wir, dass wir den Weg weitergehen können. Insofern würde ich das schon als Erfolg werten. Jetzt muss man das vielleicht mal so ein bisschen von hinten aufzäumen, das Thema. Es gab eine Entscheidung der, der Brose-Gruppe und von Michael Stoschek, als Mehrheitsgesellschafter auszuscheiden bzw. sogar alle Anteile abzugeben. Die Entscheidung ist auch klar begründet worden. Ich glaube, jeder weiß, wie es im, im deutschen Automobilmarkt aussieht. Dazu kommt noch die Corona-Krise und das ganze Thema auf andere Beine zu stellen. Aber es gab auch klare Bekenntnis ähm, und das gibt es ja weiterhin von, von Michael Stoschek, von der Brose-Gruppe Haupt- und Namenssponsor zu bleiben. Und äh, da steckt ja auch so ein bisschen drin, wie soll sich der Club aufstellen. Das mhm. heißt, ähm, Brose hat ähm, und, und Herr Stoschek ähm, in, den, in den letzten Tagen und Wochen äh, viele Gespräche geführt mit Interessenten. Da gab es einige, die sich vorstellen konnten, als äh, Gesellschafter bei Brose Bamberg einzusteigen. Ähm, aber die Frage ist natürlich immer auch, was wollen die, wie soll der Club aufgestellt sein? Und äh, da ist man am Ende des Tages äh, nicht zusammengekommen. Jetzt äh, bin ich ja immer so ein bisschen nur am Rande mit dabei, weil als äh, angestellter Geschäftsführer ähm bin ich zwar dafür verantwortlich, ähm, Zahlen zu liefern und sicherlich auch an einigen Gesprächen teilzunehmen. Ähm, da geht es um den berühmten Due Diligence-Prozess, ähm, äh, dass potenzielle Gesellschafter mal gucken können, wo steht der Club eigentlich? Ähm, macht das Sinn zu investieren? Aber die ähm, eigentlichen Gespräche sind natürlich zwischen den Gesellschaftern gelaufen oder dem mhm. jetzigen und den potenziellen Gesellschaftern. Insofern kann ich da gar nicht so, so tief reingehen in das Thema. Grundsätzlich, glaube ich, kann man sagen, ähm, dass. Rose Bamberg sich in den letzten Jahren ähm, sowohl regional als auch national, international Namen gemacht hat. Ähm, und dass das ein Club ist ähm, oder mit dieser Aufstellung, wo, wo Fans und, und Partner sich wiederfinden. Ähm, dass es wichtig ist, jetzt eine engere Bindung ähm, zum, zur, zur regionalen Wirtschaft hier zu suchen, ähm, steht außer Frage. Und das ist ja auch tatsächlich ein Outcome der ganzen Geschichte. Also es wird sich ja doch... Insofern etwas ändern, dass der Vorsitzende des Wirtschaftsklubs hier in Bamberg Wilfried Kemper an den Aufsichtsrat rücken wird, um mehr regionale Interessen zu vertreten. Aber es reicht eben nicht aus, einen rein regionalen Club aus Bose Bamberg zu machen, der jetzt ohne vielleicht größere Ambitionen mit einem regionalen Budget in der Liga spielt. Ich glaube, es ist weiter wichtig, sich national und international als Unternehmen und als Basketballclub aufzustellen. Das äh, heißt für mich sportlich. Ähm, mhm. Da geht es auch darum, international zu spielen. Champions League, aber auch, was die, was die gesamte Struktur ähm, von, von Brose Bamberg anhört.
0: Ja, ähm, Ich erinnere mich an uralte Zeiten in Bamberg. Damals war noch Wolfgang Haider verantwortlich. Ähm, der hat mir irgendwann mal gesagt, du glaubst gar nicht, wie schwer es ist, in diesen Regionen, also jetzt rund um Bamberg, dauerhaft wirklich... Ähm, Sponsoring zu betreiben, du stößt irgendwann an Grenzen. Gab es im Rahmen dieser möglichen Umstrukturierung auf Basis auch die Diskussion, jetzt werden mich die Bamberger Fans gleich killen, aber ich muss die Frage einfach stellen, die Überlegung zu sagen, okay, dann gehen wir eben nach Nürnberg und versuchen uns in dem schon mal angedachten Metropolenprojekt auf Nürnberger Basis?
2: Also nach meinem Kenntnisstand überhaupt nicht. Wie gesagt, ich war in vielen Gesprächen nicht dabei, aber ähm, das ist nie an mich herangetragen worden, dass mhm. das ein Thema ist, in irgendeiner Form den Standort Bamberg zu verlassen. Ja.
0: Ja, wie kriegt man denn jetzt so ein bisschen Ruhe rein? Ich meine, es ist ja äh, schon auch in den letzten Wochen so ein bisschen hin und her gegangen. Erst die Geschichte mit Elias Harris, dann will Stoschek raus, dann ist er wieder drin. Und ähm, jetzt kommt in zwei Wochen ein Turnier, bei dem man mit wenigen Spielen deutscher Meister werden kann. Mhm. Ähm, wie wollt ihr das jetzt hinbekommen, dass man sich wieder aufs Sportliche konzentriert? Gibt es da noch irgendwelche ja, Erfolgsmeldungen, Nachverpflichtungen, Standortmeldungen, Wasserstandsmeldungen, dass alle irgendwie Bock haben? Wann kommt das Positive aus Bamberg?
2: <lacht> ich glaube, was die sportliche Aufstellung angeht, ist das sehr positiv. Wir sind einer der wenigen Clubs, die die Mannschaft komplett zusammengehalten hat. Das heißt, alle Spieler, die in der sagen wir mal regulären Saison ähm, für für uns tätig waren sind jetzt auch zurückgekommen oder ähm, sowieso hier gewesen ähm, und das werte ich als sehr positives Zeichen das zeigt dass wir als Einheit grundsätzlich gut funktioniert haben auch wenn die Ergebnisse sicherlich hier und da mal nicht so waren wie wir uns das vorgestellt haben ähm, wichtig für uns natürlich auch ähm, dass wir, dass wir Jordan Crawford zurückholen konnten der ähm, glaube ich schon in den in den Wochen ähm, vor der vor dem äh, Corona Lockdown im, im äh, Sport, ähm, Akzente gesetzt hat, auch so ein bisschen diese leader übernommen hat. Insofern kann ich bestätigen, dass alle großen Bock haben. Zumindest wird mir das erzählt, weil ich darf ja als Geschäftsführer, ich gehöre ja nicht zu dieser 22er-Runde bei uns. Insofern mhm. äh, darf ich ja nicht mehr beim Training zugucken.
3: Ah, okay. Aber
2: ähm, da habe ich, ja, hab ich ja hier so ein paar Spitzel, die mir erzählen, es läuft gut, alle, alle haben richtig Bock, alle sind heiß. Also mhm. ich, ich freue mich sehr auf, auf ja. das, was da kommt.
0: Es gab ja ähm, im Vorfeld, bevor dieses Hygienekonzept vorgestellt wurde, vor allen Dingen ja eben auch aus eurer Richtung und aus Bayreuther Richtung, ähm, eben die sehr negativen Stimmen. Und da hast du dich ja auch hinter den Gesellschafter gestellt. Und äh, Karl Steiner hat einen offenen Brief geschrieben, dass das alles totaler Mega-Quatsch ist. Jetzt seid ihr mit dabei und freut euch. Äh, wie, aber wie wollt ihr das noch so ein bisschen transportieren? Ich meine... Ähm, Seid ihr jetzt dabei, weil ihr dabei sein müsst, weil wegen Sponsoren oder weil ihr am Ende doch wollt, oder weil ihr euch nicht mit den Fans verscherzen wollt oder weil ihr einfach nicht am Zaun stehen wollt und zugucken wollt. Was ist denn jetzt die Begründung, dass Bamberg eigentlich jetzt doch mitspielt?
2: Die ist ja gar nicht so schwer. Also ich glaube, dass das Konzept, was die BBL dort aufgestellt hat, was völlig anderes ist als ähm, eine klassische Saison mit Geisterspielen zu Ende zu spielen. Ähm, da hat Brose Bamberg gesagt, auf gar keinen Fall, da sind wir nicht dabei. Ähm, jetzt haben wir die Möglichkeiten, glaube ich, sehr, sehr innovativ zu agieren, an einem Standort, ähm, das ganze Thema Hygienekonzept und alles, was da dran hängt, ganz anders umzusetzen, als vielleicht auch andere Sportarten das können. Insofern, ähm, glaube ich, ist das aus, zumindest aus meiner Sicht erstmal sehr überzeugend und dann sind wir doch am Ende ein, ein Profisportclub, der möchte spielen und äh, du hast es gerade gesagt, ähm, in wenigen Spielen kann man deutscher Meister werden, das wäre schön, aber es geht eben tatsächlich darum, eine Meisterschaft auszuspielen und ich glaube, da muss äh, brose warmberg dabei sein. Mhm. Ähm, jetzt hat das nicht nur sportliche Gründe, das ist für mich wichtig ähm, und ich glaube auch für den Club, aber sicherlich hat das auch wirtschaftliche Gründe. So ein Turnier gibt uns die Möglichkeit, auch ähm, bei einigen unserer Sponsoren, vor allem natürlich der, der größeren Partner, die wir haben, auch Leistung zu kompensieren. Das ist ja viel durch die Medien gegangen, auch im Fußball, dass da eventuell Schadenersatzansprüche, Festforderungen von Sponsoren drohen. Grundsätzlich kann ich sagen, wir haben generell einen sehr guten Draht zu unseren Partnern, aber es hilft natürlich, wenn wir die Möglichkeiten haben, hier Leistung zu erbringen bei diesem Turnier. Und was bei uns in, in Bamberg noch ein wichtiges Thema ist, ist tatsächlich der internationale Wettbewerb, sprich die Champions League hätten wir nicht mitgespielt, dann hätten wir durchaus, ja, wäre vielleicht Gefahr gelaufen, dass wir im nächsten Jahr nicht dabei gewesen wären und das hätte sicherlich zu einem deutlichen wirtschaftlichen Schaden geführt, weil wir entsprechende Planungen bei den Sponsorenverträgen, auch bei unseren Dauerkarten immer mit dabei haben, dass wir international dabei sind. Mhm. Also ich glaube, es ist eine gesunde Mischung aus, aus sportlichen und auch wirtschaftlichen Gründen dabei zu sein. Aber es ist eine große Chance für den Basketball, denke ich, das
0: Turnier. Ja. Genau. Wo du das Thema international schon angerissen hast, lass uns mhm. kurz dabei verbleiben. Die Euroleague hat ja ähm, gestern sozusagen die Saison offiziell abgebrochen. Da wird es kein Turnier geben oder kein zu ende der Saison, was für Juli vorgesehen war. Äh, es gibt auch natürlich äh, Stimmen aus der Champions League, die... Franzosen haben sich entsprechend geäußert, beziehungsweise auch da gibt es natürlich eine extreme Ungewissheit, wie das überhaupt weitergeht mit Reisebestimmungen und kann man überhaupt im Oktober alles wieder veranstalten. Ähm, dieses Ganze, dass ihr da versucht habt, so ein bisschen euch wieder zu erneuern, hat das auch dazu geführt, dass ihr eure Ausrichtung international vielleicht nochmal überdacht habt. Weil das Thema Champions League ist ja nicht nur also zum Beispiel in diesem Podcast äh, auf positives Echo gestoßen. Wir haben ja eigentlich eher die Ausrichtung Richtung Champions League auch zum Teil mit dafür verantwortlich gemacht oder ihm eine Bedeutung so gegeben, dass es sportlich nicht mehr so funktioniert. Kann man da nochmal andere Wege einschlagen oder ist das überhaupt gar kein Thema momentan, sondern man schaut eher, dass überhaupt gespielt wird?
2: Das ist kein Thema. Wir haben uns der Champions League verpflichtet und ich glaube, dass die Zeichen momentan, wenn man sieht, dass jetzt auch ganz namhafte Clubs neu mit dazugekommen sind, wie Venus, Darussa Faka etc., dass die Champions League schon große Ambitionen hat. Ich will jetzt gar nicht sagen, die anderen Ligen anzugreifen. Das ist ja sowieso, das habe ich glaube ich tatsächlich auch damals schon thematisiert, als wir den ersten Podcast. Anfang äh, 2019 gemacht haben, ähm, dass, dass, dass das sowieso schwierig zu verstehen ist mit den verschiedenen Ligen, aber grundsätzlich ähm, sehe ich die Champions League weiter auf einem sehr guten Weg und äh, man hat äh in, in dieser Saison schon gesehen, ähm, ist nicht geschafft, äh, das Achtelfinale zu erreichen, dass da durchaus ähm, sehr, sehr namhafte, gute und starke Clubs mit dabei sind. Mhm. Und wenn man sieht, wer jetzt noch dazukommt, wenn denn die Saison regel normal anfangen kann, ähm, dann wird das sicherlich ähm, eine eine sehr spannende Saison werden. Ähm, ob und wie das passiert, ähm, das ist so dieser Blick in die Glaskugel momentan, das weiß niemand. Das ist sehr schwierig. Ähm, Gerade natürlich äh, das internationale Geschäft, aber auch die, die Easy Credit BBL an sich. Ähm, ich glaube, wir haben inzwischen acht Szenarien offen ähm, in der Planung hier, Wirtschaftsplanung. Das ist alles nicht sehr einfach und eine große Herausforderung für alle Clubs momentan.
3: Mm.
0: Ihr hattet gestern ein äh, Zoom-Meeting, sagt man ja jetzt äh, neudeutsch, mit euren Fans. Also du hast dich den Fragen der Fans gestellt. Ähm, es ist abzusehen, dass der Etat weiter sinken wird und dass man nicht mehr in diesen Kategorien mitspielen kann, wie jetzt äh, andere Vereine oder wie ihr selber in den letzten Jahren, haben sich die Fans schon damit abgefunden, dass jetzt die Weckler, die Wegler ein bisschen kleiner werden in Bamberg?
2: Ähm, definitiv. Also erstmal gehe ich davon aus, dass die Liga sich ja eh wahrscheinlich relativ stark durcheinander wirbeln wird. Also Bayern München bleibt Bayern München und, und sicherlich hat Alba auch einen, einen sehr großen Etat. Bei den anderen muss man sehen, alle wird, wird Corona treffen und alle wird das äh, irgendwie zum, zum Umdenken zwingen. Dann sind wir auch bei bei und bei anderen Themen, da kommen wir vielleicht später noch drauf. Mhm. Ähm, grundsätzlich ähm, haben wir ja in dieser Saison schon sehr klar gesagt, dass wir gegenüber der Saison 18-19 mit einem 30% kleineren Budget spielen. Ähm, jetzt ähm, haben wir erstmal die Situation, dass Bose gesagt hat, sie bleiben Haupt- und Namenssponsor und das äh, für drei Jahre. Und das ist äh, natürlich eine große Freude in dieser Situation, ähm, eine dermaßen Sicherheit zu haben und auch mit einem Budget, was sicherlich ähm, in der Bundesliga ähm, sehr weit oben anzusiedeln ist. Insofern ist das, äh, kann man erstmal sehr dankbar sein. Ähm, auf der anderen Seite und das haben wir in der Pressemitteilung ja auch äh, klar veröffentlicht, ähm, hat die Borso-Gruppe natürlich stark ähm, unter der Automobilkrise, aber auch der Corona-Krise zu leiden und äh, wird das Sponsoring weltweit ähm, deutlich reduzieren. Das betrifft natürlich auch uns. Ähm, dazu kommt dann noch Corona und am Ende des Tages. Ähm, Gehen wir heute davon aus in der Planung, dass natürlich der Etat nochmal deutlich sinken wird. Ich sage jetzt einfach mal zwischen 35 und 40 Prozent für die kommende Saison. Ui, okay. Und wir da also auf gar keinen Fall mehr in den Sphären sind, in denen wir mal unterwegs sind. Aber ich sehe das jetzt nicht unbedingt nur negativ. Man muss sich jetzt halt tatsächlich ja, sportlich gut aufstellen, Ein paar Stils holen auch. Ähm, und glaube ich, mit der Begeisterung hier von von Fans und Sponsoren, die wir jetzt auch bei diesem ganzen potenziellen Rückzahlungsthema erleben, ähm, glaube ich, sind wir hier in Bamberg gut aufgestellt. Ähm, aber sicherlich, der der Etat ist, ist ein völlig anderer und zwingt uns auch, äh, den Gürtel deutlich enger zu schnallen und ein paar Entscheidungen zu treffen, die uns sehr wehtun, äh, die wir sonst sicherlich so nicht getroffen hätten. Mhm.
0: Ja, der ganze Markt wird sich ja, dramatisch verändern, der Spielermarkt. Wir haben ja immer wieder in den letzten Wochen auch versucht, mit Geschäftsführern oder ja, Verantwortlichen darüber zu sprechen, wie die aktuelle Situation dort ist. Und es hieß einfach nur, da tut sich erstmal nichts oder nicht sehr viel. Jetzt hat sich doch ein bisschen was getan. Man hört von zumindest für das Turnier von ein paar Neuverpflichtungen bei, bei Teams wie Ulm oder äh, die Bayern haben Easy Akpina jetzt geholt. Ähm, welche Auswirkungen, also unabhängig jetzt vom Etat... Wird das denn wohl für die Liga auch haben? Also wir haben ja in ganz Europa dieses Problem, denke ich mal. Gibt es da schon Erfahrungen? Gibt es schon eine Kommunikation, Rückmeldungen von Agenten? Werden sich Spieler daran gewöhnen müssen, auf jeden Fall 20, 30 Prozent äh, weniger zu äh, verdienen? Oder betrifft das nur eine gewisse, einen gewissen Teil von Spielern? Werden die Spitzenleute in Europa weiter das normale Geld verdienen? Wie, wie wird sich das entwickeln?
2: Abgesehen davon, dass es ja Clubs gibt, ähm, die aus bestimmten Gründen einfach, ähm, glaube ich, weiter die Gehälter bezahlen können, wie es schon immer der Fall war, wo vielleicht auch Mäzene dahinterstehen, dahinter stehen, ähm, die, die vielleicht auch gar nicht von der Corona-Krise jetzt betroffen sind, ähm, gehe ich davon aus, dass es ähm, und ich spreche auch viel mit meinen Kollegen dass es schon ein deutliches und deutlich anderes Niveau bei den bei den Spielergehältern geben wird. Mhm. Wo das sein wird, ist extrem schwierig. Wir sind eigentlich fast in so einer klassischen Verhandlungssituation. Wir tauschen uns sehr intensiv aus, auch sehr freundschaftlich mit, mit vielen Agenten. Ähm, da kommt das Thema ähnlich zurück, aber äh, wer als erstes was sagt, hat verloren so ein bisschen. Ähm, das heißt, ob das 10 Prozent sind, 20 Prozent oder 30 oder vielleicht noch viel mehr, ist tatsächlich zu früh zu sagen, es ist schwierig, natürlich auch eine Entscheidung zu treffen, wann gehe ich eigentlich in eine Verpflichtung, wann macht das Sinn, mache ich das ganz früh, mache ich das besonders spät, weil ich meine, da kann ich irgendwie noch einen Stil holen. Also ganz, ganz schwierig im Moment mit, mit Corona umzugehen und auch ein Grund dafür, warum genau das eintrifft, was du gerade beschrieben hast, es wird eigentlich nicht verpflichtet fürs Turnier, ja,
3: Mhm. für einen
2: kurzen Zeitraum, aber ähm, dass irgendwie Clubs in der Bundesliga oder auch in Europa, Frankreich, komischerweise, äh, habe ich gehört, relativ viel, wundert mich, muss ich mal irgendwie in Erfahrung bringen, dass, was, wie die das da machen, mhm. aber grundsätzlich ähm, ja, wird das, glaube ich, alles noch dauern.
0: Also ich habe tatsächlich noch keine, also Ausschussspieler, die noch unter Vertrag stehen für die kommende Saison, aber noch ansonsten nichts Neues zu präsentieren, weder fürs Turnier noch für die kommende Saison.
2: Korrekt, ja.
0: Ja, wilde Zeiten, muss man ganz ehrlich sagen. Besteht die Gefahr aus deiner Sicht, dass es Vereine erwischen kann in dieser Liga, dass wir also nicht mehr mit, geplant sind glaube ich, 18 oder 19 Vereine in die neue Saison gehen? Ist das, Besteht da eine gewisse Insolvenzgefahr bei Teams?
2: Das weiß ich nicht. Jeder hat sein Päckchen zu tragen und man, man man hört eine Menge, wenn man mit den Kollegen spricht. Aber momentan habe ich keine Zeichen gehört. Einige Clubs haben jetzt gerade auch klar Stellung bezogen, dass sie, dass sie gerettet sind, wie jetzt, jetzt beispielsweise Braunschweig. Insofern bin ich da jetzt auch nicht so tief drin bei den Kollegen. Ich kann für uns sagen, dass wir eine seriöse Planung machen und dass wir auch in der kommenden Saison Basketball spielen können. Auf welchem Niveau? Das werden wir dann sehen, aber ähm, definitiv nicht äh, gefährdet sind, ähm, nicht mehr am Spielbetrieb teilnehmen zu können. Ähm, ob das andere Clubs, ich hoffe, dass es keinen Club betrifft. Ähm, Teilnahmerecht sportlich haben jetzt äh, nach meinem Stand 19 Teams. Mhm.
3: Ähm,
2: ob es dann 19, 18 oder weniger werden, ich, ich weiß es nicht. Ähm, Nochmal, die, die, diese Corona-Krise ist eine riesen Herausforderung für jeden Club. Ähm, und jeder muss seine Hausaufgaben meistern. Und ich äh, finde es ganz schön, dass wir in diesen Zeiten aber tatsächlich sehr viel miteinander sprechen, uns unterstützen äh, bei unterschiedlichsten Themen. Ähm, ich glaube, viel, viel enger zusammengerückt sind. Man ist ja doch immer sonst klassisch in diesem Wettbewerbsgedanken. Und äh, jetzt sind wir doch äh, ja eigentlich das, was Sport ausmacht in dieser Competition. Wir sind auf der einen Seite Wettbewerber, auf der anderen Seite müssen wir zusammenarbeiten, um das Produkt Bundesliga erstellen zu können. Und das ist eigentlich, eine, eigentlich wenn man das so sagen will, aus der Corona-Krise ein ganz schönes Outcome.
0: Mhm. Um, Anne, wir haben unseren Podcast aufgemacht, also Xandi und ich, und haben so ein bisschen darüber philosophiert, was in der neuen Big steht. Früher mal beste Zeitschrift der Welt. Da hat Kai Zimmermann sich darüber ausgelassen, zum wiederholten Male und aus unserer Sicht auch gerechtfertigt, dass diese Liga keine Geschichten erzählt, zu wenig Kommunikation stattfindet und dass man das besonders erkennt, wenn man so, ja. Der Vergleich hinkt etwas, aber Dokumentation sieht wie wie Last Dance. Hat er, wie gesagt, er mir auch schon er fehlt, ja. Ja, der Vergleich hinkt, aber äh, du weißt, worauf ich hinaus will. Hat diese Liga ein Problem, Geschichten zu erzählen, nach außen zu kommunizieren, wird zu viel unterm Felsen gelebt, sag ich mal. Und jeder macht so sein Ding und ähm, Hauptsache es kommen Fans in die Halle und es wird Basketball gespielt. Sind wir? Warum sind wir da nicht in der Lage, mehr Geschichten zu erzählen? Weil es gibt sie ja.
2: Ich stimme dem sogar zu. Ich glaube, dass wir offener werden können und auch müssen. Ähm, gerade in der heutigen Zeit. Ähm, und einfach etwas äh, klarer Geschichten, auch mal Hintergrundinfos zu geben. Ähm, ich würde das äh, grundsätzlich unterstützen.
3: Mhm.
0: Okay, gut. Dann sind wir dann morgen mit dem Kamerateam da und... Ähm würden dann gerne mal durch das durch die Wohnung von Herrn Stoschek gehen. <lacht> Nein Spaß. Also <lacht> ne, sicherlich. Ja. Ja, ne, die Sache ist die, Xandi hat es vorhin schon gesagt, äh, eure Geschichte in Bamberg, also jetzt die letzten 20 Jahre, ist ja eigentlich prädestiniert dafür, ja. sie mal auf deutsche Sicht. Last Dance-mäßig so ein bisschen nachzuerzählen. Ich ja. meine, was ihr da für Spieler hattet also für Trainerpersönlichkeiten. Ihr, ihr
2: seid herzlich eingeladen, äh, vorbeizukommen ähm, und ja. euch, euch ein Bild zu machen. Ähm, ich glaube, sowas kann äh, total gut funktionieren, wenn beide Seiten wollen. Das gilt mhm. sowohl für den Club, nämlich mal als Esel zu ernst, als auch ähm, für, für die Journalisten, die ähm, ja auch, auch irgendwie wollen müssen. Ähm, dann kann man was kann man ganz, ganz Schönes. Äh, ganz schönes Miteinander vereinbaren. Ich meine, man sieht, dass Basketball momentan eine gewisse Aufmerksamkeit hat durch die Diskussion, dass wir weiterspielen als eine der ganz wenigen Ligen in Deutschland. Kollegen von mir, aber ich auch selbst, haben ja jetzt so ein paar Auftritte gehabt, auch hier und da, wo wir wahrscheinlich sonst keine Auftritte gehabt hätten. Das ist einerseits schön, aber es ist natürlich dann schade und wahrscheinlich richtig, wenn wir dann keine Geschichten liefern, dann sind wir auch ganz schnell wieder wieder weg. Ähm, insofern äh, von mir aus sehr gerne. Herzliche Einladung. Mhm. Äh, Bamberg ist, äh, ist immer da.
0: Ja, also äh, das war auch gar nicht gegen Bamberg jetzt gerichtet, sondern generell, wir haben ja auch viel zu wenig Basketballjournalismus in Deutschland. Also äh,
1: das da ja haben wir so so ja auch das von Thema, den anderen. Ja. Wir haben ja vorher also. auch schon gesagt, Basketballkultur in Deutschland ist halt auch äh, ja immer noch entwicklungsfähig, weil Deutschland ist halt einfach ein Fußballland. Da ist immer ist so ein bisschen das Henne-Ei-Problem, wie, wie löst man das? Oder ähm, oh. Kann man das ändern auf Dauer, wenn man eben diese Geschichten erzählt? Ich glaube, das ist ja das, was Kai Zimmermann meint, dass man hier vielleicht eine andere Wahrnehmung schaffen kann, weil eben mehr berichtet wird oder intensiver, ich weiß es nicht. Oder die Clubs müssen mehr leaken. Ich weiß, was der richtige Weg ist, man weiß es nicht. Ich wir ja, wieder sich ja, freuen. Ja,
3: stark. Ja, oder ja, äh, okay. Einfach ich noch mehr
1: Arne Dirks im
0: Sportstudio. Du warst ja im ZDF-Sportstudio, also der Fußballsendung des deutschen Fernsehens. Für mich immer noch unbegreiflich, dass sie Sportstudio heißt. Ähm, tatsächlich war das für dich dann auch was Besonderes so? Also, warst du ein bisschen nervös auch oder so irgendwie da, auf durch dieses Tor da zu gehen und dann da zu sitzen?
2: Definitiv. Also das ist was Besonderes. Mhm. Und natürlich, also würde jetzt lügen, wenn ich mich da völlig entspannt auf den, auf den Sessel gesetzt habe. Jetzt ist Dunja Hayali jemanden, die einem da relativ viel nimmt, ähm, weil sie weil sie sehr sympathisch auf einen zugeht. Aber ähm, nee, klar war das was was völlig Besonderes. Und äh, mhm. ist ja auch irgendwie eine gewisse Ehre. Ich hätte gerne... Von meinen zwei Schüssen, die ich nur machen durfte, da oben hätte ich gerne mindestens einen, einen reingenetzt. Die waren knapp daneben. Ja. Aber ansonsten war das äh, definitiv, äh, definitiv was ganz Besonderes, klar. Ja. Ich finde aber übrigens, eben, ähm, ich ja. noch nochmal ein, weil ich finde eigentlich den Ansatz falsch ähm, der wird so oft gemacht, aus meiner Sicht, ähm, zu sagen, da ist der Fußball und äh, wir müssen den in irgendeiner Form angreifen oder den Geschichten wegnehmen. Äh, nee, ich glaube, Basketball und die anderen Sportarten müssen ihre eigenen Geschichten erfinden. Der Fußball ist da und der tut ja auch nichts Böses. Der hat sich ja seine Position da auch verdient. Aber ich glaube, dass es Möglichkeiten gibt, über Geschichten, über Stories ähm, seine Nischen zu finden ähm, und mhm. auch Öffentlichkeit zu bekommen. Aber ich würde mich gar nicht mit Fußball messen oder wäre gar nicht mein Ziel, den Fußball anzugreifen und dann irgendwie Marktanteile wegnehmen zu wollen. Ich glaube, das, hm. das kann man nicht und das wäre der falscher Weg.
0: Nein, das Problem ist eben auch, ähm, Anne, und das ist sicherlich, da beißt die Katze ein bisschen in den Schwanz. Wir haben natürlich im Fußballbereich Boulevard. Ja, also heute Morgen auf der Titelseite ist... Äh, Bastian Schweinsteiger mit seiner Frau und zwei Kindern am Strand von Mallorca. Das wäre ungefähr so, als würde jetzt auf basketballer Sicht gesehen Steffen Hamann abgelichtet werden, mehrere Jahre nach dem Ende seiner Karriere irgendwo. Diesen Boulevard haben wir ja nicht. Wir haben ja auch das Thema Spielerfrauen gibt es nicht. Wir haben keine wahnsinnigen Instagram-Influencer im Basketballbereich. Also Und dann sagen eben viele, wollen wir auch gar nicht. Wir wollen Sport, wir wollen Basketball. Wir brauchen nicht einen Schweinsteiger, der am Strand rumläuft. Wir brauchen keine Casey Hummels, die äh, Taschen oder Klamotten verkauft auf Instagram. Wir haben den geilsten Sport, den es gibt und der muss reichen. Und tatsächlich habe ich ja auch dafür Verständnis. Also beziehungsweise, das sehe ich ja auch ähnlich. Ich finde Basketball ja auch extrem gut, einfach nur um es anzuschauen. Nur wenn wir aus unserer Bubble raus wollen, brauchen wir eben andere Geschichten und brauchen dann doch eher auch den Weg, nicht nur, aber auch den Weg über den Boulevard, weil die Masse tummelt sich da. Das ist leider so. Aber
2: ich glaube, dass wir in die Richtung gehen. Am Ende ist es ja auch immer eine Generationenfrage. Die Generation vor vor fünf Jahren hätte ich fast gesagt, hat natürlich auch mit, dem, mit den Social Media Kanälen nichts anfangen können. Wir sind jetzt bei Spielern, die die schon auch selbst Geschichten erzählen und sich zeigen. Und manchmal muss man sogar ein bisschen bremsen. Vielleicht sollte man das gar nicht tun hier und da. Aber
3: mhm. ich glaube,
2: dass wir dass wir aus uns heraus schon Geschichten erzählen, weil am Ende des Tages bin ich mir sicher, dass jeder Club äh, wirklich gute Typen hat und auch ganz unterschiedliche Typen Eben, hat. Ne? Ja, also wenn ich genau. jetzt bei uns in die Mannschaft gucke, ähm, und, und beispielsweise einen Paris Lee, der ja echt ein, echt ein cooler Typ ist und auf der anderen Seite vielleicht so als als Gegenpol äh, einen, einen Christian Senkfelder, ein, ein Wahnsinnstyp, ein, ein toller Sportsmann, ähm, der der wiederum eine, eine ganz andere Nische oder Schiene einnimmt. Also der der netteste Mensch der Welt,
1: möglicherweise. Wie bitte? der netteste Mensch der Welt möglicherweise. So habe ich ihn immer wahrgenommen. Er ist einfach so extrem höflich. also
2: Großartig. Ähm, mhm. Kann ich nicht anders sagen. Und dann aber auch wieder ein wirklich total harter Arbeiter. Ähm, ja. Also den kann man, das, das ist jetzt keine keine schillernde Geschichte wahrscheinlich, aber trotzdem auch eine, eine schöne schöne Sache, wie professionell man sich heute auch im Basketball mit seinem Job auseinandersetzen muss, um erfolgreich zu sein. Und auf der anderen Seite hat man dann eben auch die eine oder andere schillernde Figur und auch Typen. Also wenn ich jetzt Jordan Crawford und und seine Geschichte, wie der jetzt auf einmal in Bamberg gelandet ist, definitiv auch glaube ich eine, eine schöne Sache.
1: Absolut. Und dann gibt es natürlich auch immer den Ansatz zu sagen, ohne Erfolg und auch internationalen Erfolg wird der Basketball dann halt auch nicht weiterkommen. Dann können wir jetzt wieder über die WM reden. Das schweifen wir natürlich ein bisschen ab. Aber ich musste auch gerade. Nein, grad, nee, nee, ich will nicht über die WM reden, aber ich musste auch gerade äh, an die Euroleague-Saisonen denken. Ich, ja, ich weiß es auch nicht. Ich, ich war vor Ort und habe es vergessen. <lacht> <lacht> nee, aber auch, auch in euren Euroleague-Saisonen, da war natürlich schon auch ein gewisse Aufmerksamkeit da, weil man ja dann gehofft hat, okay, da könnte was gehen Richtung Playoffs. Ähm, äh, es gab dieses Wahnsinnsteam und so weiter. Und dann hat man sich ja schon auch irgendwie immer darauf geeinigt, dass dass man gesagt hat, ja okay, dass der deutsche Basketball weiterkommt. Ähm, da muss auch mal ein Team ins Euroleague Final vor oder die Nationalmannschaft muss halt auch mal ein Halbfinale oder Ähnliches. Ähm, das kann man natürlich auch immer argumentieren, dass diese Mainstream-Aufmerksamkeit möglicherweise nur kommt, wenn halt so ein Erfolg passiert. Gut, jetzt schweifen wir extrem ab. Trotzdem, äh,
2: es ist, ist schon ein ja Aspekt wahrscheinlich. Sportlicher Erfolg hilft immer. Insofern, klar, ja. weil, unterstützt das die, die Geschichten drumherum. Aber ein bisschen kreativer zu werden und vielleicht ja auch mal äh, auch als Einladung zu so verstehen, gemeinsam äh, sich mal hinzusetzen, ähm, wenn, wenn ein, ein Katz Zimmermann sagt, äh, da kommt zu wenig, äh, wenn wenn ihr der, der gleichen Auffassung seid und die Clubs müssen wir machen, ja, warum denn nicht miteinander sprechen? Wie können wir denn? Weil am Ende des Tages höre ich doch raus, dass wir alle das gleiche Ziel haben. Wir wollen den Basketball ähm, in ein, eine andere Öffentlichkeit rücken ähm, und äh, mit, mit eurer Kenntnis, äh, mit eurem Know-how als, als Journalisten, äh, vielleicht kann man da zusammen was stricken.
0: ja. Machen wir dann zum Beispiel im Quarantänehotel im Juni mit versteckter Kamera begleiten Wunderbar. wir die Spieler, ob sie die Hygienemaßnahmen einhalten.
2: Dann sind wir wieder beim Skandaljournalismus. Der hilft dann aber auch keinem, ich, Wir waren bei positiven Geschichten.
0: Ah ja, stimmt. Die, ja, die, ja, stimmt. Muss ich kurz umschalten. Ja, äh, ganz lieben Dank für das nette Gespräch. Ähm ich hoffe, dass alles jetzt wieder in die Bahn gelenkt wird in Bamberg, dass man sich auf das konzentriert und fokussiert, wofür Rose Bamberg in den vergangenen Jahren bekannt war, nämlich es vollen Basketball gut. zu spielen. Sehr gerne, von uns ja. aus. Bin sehr, bin sehr gespannt auf euren Auftritt im Juni beim bei den Festival-Playoffs, wie sie ja bekanntlich nennen. Ähm, vielleicht seid ihr das Sleeper-Team und ähm, steht am Ende da, werdet deutscher Meister im Münchner Audi-Dom... In dieser Saison, also so eine Story wäre natürlich hätte, auch unbezahlbar. Ich hätte,
2: nichts, ich hätte nichts dagegen, aber schauen wir mal, wir haben ja ein ganz einfaches erstes Los mit dem Spiel gegen Alba Berlin. Und, ja, dann schauen wir ja mal, absolut machbar. Definitiv.
0: Alles klar. So, ich hoffe, das Interview, das Gespräch mit dir geht durch die Thorsten Vogt-Zensur durch. Kannst du dich nochmal vergewissern? Bravo, Ja. okay, danke. Ich habe nichts ja. anderes erwartet. Ja.
1: Das war streichelweich Körni, von dir. Streichelweich? Ja, ja. Ich, hatte, ich hatte halt Angst vor der Zensur im Hintergrund. Ja, das ist so. Dass, ja. Die Autorität, die da mitschwang. Ja. Die knallharten Interviews kommen
0: dann im, im Juni. Ist
2: natürlich mit Maske hier, das ist natürlich klar. ne?
0: Ja. In, äh, Im Audidom dann?
2: Ja, da Ach so, hier, äh, jetzt ja, gerade sitzt
0: er hm. Ja, ja wer es glaubt. Alles klar, ich wünsche euch eine gute Zeit, gute Vorbereitung, kommt negativ getestet, positiv gestimmt nach München im Juni.
2: Ja, sehr, sehr gerne, dazu kann ich uns bestätigen, bisher ist das alles so und äh, heute geht es das erste Mal richtig mit voller Mannstärke ins ja. Training.
1: Ja, das okay, kann man das an der Stelle auch sagen, also <lacht> gab es ja gestern auch zu hören im Fan Talk ähm, alle Spieler negativ getestet bei euch zweimal, ja. das sind ja auch ja. In dem Fall positive Meldungen. Also ihr könnt,
0: Es gibt aber ihr einen positiv getesteten Spieler in der BBL. Aber keiner weiß.
2: Ich habe keine ja. Ahnung. Und wenn ich es wüsste, würde ich es ja. nicht sagen. Aber vielen Dank. Nee, genau. <lacht> also man sollte
0: da auch, da muss man tatsächlich auch, das wäre jetzt Sensationsjournalismus, den wollen wir nicht. Diese Geschichten wollen wir nicht erzählen.
2: Herrlich zusammengefasst.
0: Wunderbar. Ja. Vielen Dank. Arne, gute Zeit. <lacht> Grüße, an Grüße an den Irren hinter dir und auf bald.
2: <lacht> Bis dann.
0: Ciao. Ciao. So, ja. Ja. Also. Mutterweich? Äh, wie hast du mich gerade genannt?
1: Schmalzweich? Streichelweich. Streichelweich. Mhm. Streichelweich. Ja, man kann natürlich schon noch einige Themen mehr streifen. Äh, man kann die, einige sportliche Entscheidungen. Ich war ja gestern eingeloggt. Ja. Bei diesem äh, Zoom-Talk. Natürlich sind die Fragen, die die Fans haben, ganz. Die gehen ganz viel dahin, warum dieser und jener Spieler verpflichtet wurde, warum äh, das. Äh, belgische Trainer gespannen. Also da wurde auch von die Belgier gesprochen, was dann Arne auch gemeint hat, dass er ein Problem hat, weil, weil sie halt dann oft reduziert werden, nur auf diese auf ihre, auf ihre Herkunft. Ja, das kann man natürlich alles hinterfragen, weil die Ziele, die ausgegeben wurden, alle höher waren am Anfang ja, der Saison. Das, das Problem wird sein, dass wir, mit dem werden wir in der
0: kommenden Saison durchgängig durchgängig leben müssen, als Beobachter, als Fragensteller, als Chronisten, dass wir zur Antwort bekommen, es geht ja
1: momentan nicht anders. Es geht also, momentan nicht anders. Ja, und Arne hat es ja auch angedeutet, also mit der erneuten Budgetreduzierung. Ähm, ja. Es war auch ein Satz, der gefallen ist gestern, dass die, die Zeit der zweistelligen Millionenetats einfach mal vorbei ist in Bamberg. Das ist halt ja. auch eine Realität, die so, ähm, die muss, das muss man auch mal sacken lassen, glaube ich, als Fan, wenn du halt so verwöhnt warst mal 40 Prozent. 40%. Ja, das ist 40%. Wahnsinn. Also das äh, sind teilweise zwei, drei Spielergehälter kumuliert von früher. Der Gesamtstar so ungefähr Wahnsinn. gefühlt. Also,
0: ja. ja, aber es wird generell so sein und wir werden uns damit abfinden müssen, dass äh, die Mannschaften sich etwas anders aufstellen werden. Allerdings, und das ist, Vielleicht noch zur Ehrenrettung wird es, glaube ich, in Italien, Frankreich, Spanien auch nicht großartig anders sein, außer die äh, verschulden sich halt über alle Maßen. Ich weiß ja nicht, da gibt es ja scheinbar auch unterschiedliche äh, Finanzierungsmodelle. gab's gab es ja schon immer in den letzten Jahren. Also wenn man sieht, wie Barcelona ja, ja. oder Madrid ihre Finanzen gemanagt haben, das ist natürlich K6
1: Minus. Ja, also ja. riesige Unterschiede und die EuroLeague hat ja daran gearbeitet, das ein bisschen auszugleichen und ähm, quasi, wie haben Sie es genannt? Ähm, na, mir fällt das Wort nicht ein. Wie heißt es in der NBA? Nicht ein Salary Cap. Äh, Luxury. Financial Tags. Fairness. Achso, Luxury Tax. Ja, okay. genau. Financial Fair Play gab es ja eh schon länger, ähm, aber auch, dass die quasi wie eine Solidaritätszahlung oder eine Strafzahlung von den Teams, die halt regelmäßig gegen verstoßen, wenn halt ein Budget einfach von nur von einer Person kommt, also Mäzenatentum an sich ja eigentlich ein bisschen bekämpfen wollten. Und jetzt stehen wir halt da, wo wir stehen. Es, gibt, äh, ein, es gab gestern die Pressekonferenz mit Jordi Bertomeo, die ist nachzulesen auf der EuroLeague-Seite. Da stehen sehr mhm. interessante Sachen drin. Also auch die EuroLeague steht gerade an dem Punkt, wo sie natürlich nicht weiß, wie es weitergeht. Ähm, die Saison wurde gestern abgesagt, auch die Eurocup-Saison, alle behalten ihre Spots, das heißt Bayern und Alba sind nächstes Jahr, also Bayern war ja klar, aber Alba ist nächstes Jahr auch wieder dabei, also es gibt zumindest diese Planbarkeit und es ist natürlich, und übrigens auch ein kleiner Seitenheb gegen die Champions League in einer Aussage von, von Jordi, weil die wohl noch überlegen im august weiter zu spielen und er meint das ist unmöglich weil die nationalen Ligen dann zu wenig zeit haben äh, sich selbst vorzubereiten also das wird uns alles Im nicht august noch eine saison zu ende zu spielen oder was das war so äh, also das war in seine, einem seiner zitate zu lesen ja ich wusste das, ja, das auch natürlich, nicht also
0: das ist natürlich mega albern also dann irgendwann muss man auch mal dann sagen jetzt ist wirklich friede geblasen Allein schon im Juli die Euroleague zu spielen, war ja ein gewisses Wagnis, glaube ich, auch mit Vertragssituationen. Oder du hast ja dann ja, irgendwie ja. ab 1. Juli also, oftmals keine Spieler mehr oder andere Spieler oder sowas. Das ist einfach dann so mal,
1: irgendwann ist Schluss. Also die Spieler waren, was man so hörte, nicht besonders begeistert, diese Option. Äh, Im Juli zu spielen, einfach aufgrund der Tatsache, dass es wohl so war, ähm, dass jetzt 80% der Gehälter schon ausgezahlt waren und dass sie sonst nur mehr auf 85% der Gehälter gekommen wären. So, Das war so ja. das, was man auch gehört hat und dass sie halt für fünf Prozent mehr Geld nicht ihre Gesundheit riskieren wollen. Ja. So zur Info
0: noch an ja. die Abdis, manche werden sich vielleicht fragen, Ja, warum macht ihr nichts mit Ulm äh, weil die verpflichten ja irgendwie gerade fleißig rum, Dylan Ossetkowski und Tommy Kleppheis und äh, oh ja, Dylan so, hm. wusstest du, dass der Inter ausgeliehen
1: war nach Göttingen um ehrlich zu sein nicht ich wusste es auch nicht Und äh, nee. interessant auch, weil wir ja mit äh, Frank Tagen gesprochen haben, schöne Grüße und da war das ja auch Thema so, kann es sein, dass er zu einem anderen Team geht ähm, da, das wurde damals noch verneint bzw. Konnte man sich nicht vorstellen. Aber ich wusste eben auch nicht, dass der ausgelehnt ist. Ich oh, ist mir ein bisschen wir haben unangenehm ihn zurückgeholt. Okay, gut. Ja. Ja, okay. Äh, nee, als Info eben,
0: dass äh, heute Terminschwierigkeiten dort einen Ulmer Verantwortlichen zu erreichen, aber nächste Woche äh, Dienstag sollte es dann klappen. Also ja. wir haben ja noch einen Podcast vor den Festival-Playoffs und dann, lieber Xandi, müssen wir auch noch darüber sprechen, wie wir während der Festival-Playoffs mit unserem Podcast umgehen. Ne, wer wie machen war, wir denn das? Ja,
1: wir haben ja einen Mann im Hotel, der wird uns die Spieler dann hoffentlich irgendwo hinsetzen, wollen, ein telefonisches Empfangsgerät, eine technische oh. Verbindung zu uns herstellen kann. Ja, ja wird, äh, wir,
0: wir basteln ja selber gerade an einem Konzept, also... Ich weiß, ich werde da mit dabei sein und wir werden in kleinen Teams arbeiten und müssen Riesenabstände einhalten. Du bist aber kein einhalten. Aktiver, ja? Das hast du ich bin kein Aktiver mhm. und ich darf... Warst du aber auch nie. Jeixi-Bikes, du. Da kriege ich noch mal kurz hier um 10 nach elf einen Streichelzarten mitgegeben. <lacht> ja, wir müssen nicht nur Abstand halten, wir dürfen also zum Beispiel auch nicht auf die Parkettebene. Also ich nee, 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 nee. werde den Audidom betreten und werde schnur... Ich darf noch nicht mal meine Kollegen und Kolleginnen auf dem Ü-Wagen sehen. Nee, das sind alles, habe. alles
1: getrennte Gruppen, ja.
0: Genau. Und werde dann in die Halle gehen, zu meinem Platz gehen und dort sitzen und Freundlich in die Runde winken und das Spiel kommentieren mit unserem Experten Alex Vogel. Den rufen wir übrigens gleich an. Der weiß von nichts. Mm. Überraschungsanruf. Oh. Ne? Auch für mich überraschend. Der Birdie. Mhm. Ja, der hat nämlich auch Geburtstag yeah. gehabt. Und wenn wir das so schön öffentlich erzählen, dann hasst
1: er uns richtig dafür. Das mag er nämlich yeah, nicht. Ja. Er, liebt, er liebt ja Social Media und. Genau, Wenn die Frage, er, kommt, er jetzt steht. endlich
0: sein Instagram eingerichtet hat. <lacht> und der wird auch mit Abstand zu uns sitzen. Also Kommentator, Experte werden mehr als 1,50 voneinander getrennt werden, nach dem, was ich gehört habe. Also auch das eine gewisse Herausforderung, denn wir sind ja normalerweise als Team vor Ort und hängen da dicht beieinander und ähm, schlagen uns gegenseitig äh, ja immer auf die Schenkel, weil wir gar lustig sind. Das wird irgendwie auch anders sein, aber alles fürs Produkt in dem Fall heißt es ja, wir müssen irgendwie schauen, dass wir das Konzept natürlich einhalten und dass wir da niemanden gefährden und äh, wir sehen ja, wie schnell das gehen kann. Ne? Hast du diese Geschichten gehört da aus diesem Landgasthof in Ostfriesland oder ja, ja. von dieser Baptistenveranstaltung? Ja, ja, also. Ist der Wahnsinn, oder? Absolut. Sollen wir mal den Birdie direkt anrufen? Ich habe ihn gerade hier. Ja, mach doch. Ob der, ob der schimpft? Ich glaube schon, dass er erreichbar ist, weil er ist eigentlich immer erreichbar. Er macht ja sonst nichts, außer Basketball gucken, wenn er kein Basketball guckt. Guten Tag. Guten Tag, Herr Birdman. hier ist der Überraschungsanruf im Podcast-Abteilung Basketball. Guten Tag.
4: Schönen guten Tag. Hallo. Ja.
0: Alles also Gute im ja. Danke, danke. Ja, wir haben unseren Abdi's schon gesagt, oder wie Basti Ulrich sagen würde, unseren Freunden, äh, schon gesagt, äh, dass wir natürlich deinen Geburtstag hier noch ein bisschen feiern wollen, aber wir haben noch überhaupt kein Instagram-Foto von dir gesehen, von deiner Feier und von... Was ist denn mit deinem so, ja. Instagram-Account eigentlich?
4: Ja, das ist ein bisschen schwierig. Also, du, du kennst ja die Geschichte, dass Social Media und ich so ein bisschen auf Kriegsfuß stehen. <lacht> ähm, dementsprechend, äh, glaube ich, muss man da noch ein bisschen warten.
0: Ja. ja ähm, du kannst dir vorstellen, worüber wir reden wollen. Ja. Es geht nämlich bald wieder los. Für dich ja sicherlich auch eine fürchterliche Zeit ohne Basketball, weil du bist sicherlich der größte Basketball-Junkie, den wir kennen. Also Xandi ist auch so ein ziemlicher Konsument. Ich bin auch ein massiver Konsument. Aber du toppst ja alles. Ja. Was hast du das jetzt stimmt. eigentlich, also wie hast du dich dann eigentlich, womit hast du dich beschäftigt in der Zeit?
4: Also ich frage mich eher, wenn sowas vielleicht früher, vor 30, 40 Jahren gewesen wäre, wie sich die Leute dann beschäftigt hätten. Ich finde, jetzt kommt man durch YouTube zum Beispiel schon ganz schön viel noch Sachen schauen. Und äh, dann hatten wir natürlich Last Dance, was mhm. natürlich sehr, sehr interessant war. Und ich glaube, man mhm. konnte schon relativ viel Basketball schauen. Aber was man trotzdem merkt, finde ich, dass Sport durch nichts getoppt werden kann. Sport ist dann immer noch mal irgendwie was anderes und es war keine schöne Zeit. ja. ja. Da bin ich froh, dass ich jetzt wieder losgeht.
0: Du wirst unser Experte sein bei Magenta Sport für, das, äh, für die Festival-Playoffs im Juni jo. und ich bin jetzt gar nicht so im Detail, also ich weiß, dass wir ich kenne meine Anzahl der Spiele, ich weiß, dass Carlos, also Herr Krawinkel auch eine gewisse Anzahl an Spielen hat und ich habe das dumme Gefühl, dass du bei jedem Spiel der Experte bist, bei allen 35, ist das so richtig?
4: Das ist nicht richtig, nee. Aber bei einigen. Also es sind nicht viel weniger zumindest.
0: Ja. Das heißt, sagen wir mal, es werden 30 sein oder was weiß ich, 28 in 18 das Tagen. Könnte
4: ziemlich, das könnte ziemlich gut hinkommen,
0: ja. Wahnsinn. Also das ist die totale Überdosierung. Alles Geisterspiele. Hast du da ja. schon eine Einstellung zu? Also Klar, du wirst dich jetzt schon vorbereiten. Du hast ja auch eine aktuelle Kolumne geschrieben in der ehemals besten Zeitung der Welt, habe ich gelesen, in der BIG. ja. Hm? Du Stimmt, bist also ja. schon mitten in der Vorbereitung und bist schon am Analysieren?
4: Ja, also man muss natürlich jetzt mal abwarten. Ich glaube, die Kader so nach und nach stehen so langsam von den Mannschaften. Ähm, gibt natürlich sehr, sehr viele Fragezeichen. Ich glaube, das ist alles ziemlich, ziemlich offen, viel offener als viele glauben, mhm. ähm, weil man erst mal abwarten muss, wie fit sind überhaupt die Mannschaften. Ja. Da kann es ja auch unterschiedliche Fitnesswerte geben. Wie haben die sich individuell fit gehalten, die Leute? Und äh, dementsprechend kann das, glaube ich, sehr, sehr spannend werden. Und es kann durchaus ein paar Überraschungen geben. Was
1: ist denn ja. für dich der Königstransfer bisher? Ein paar spektakuläre gab es ja.
4: Also Osetkowski äh, zu Ulm ist natürlich ja. äh, hochinteressant für Grant Jarrett. Ähm, das ist natürlich ein super, super guter Transfer. Und dann würde ich mal abwarten bei ähm, Raster Fechter auch so ein bisschen. Weil ne, Ziskowski das ist ein richtig guter Shooter, hm. ein richtig guter Scorer. Und auch der Rebets von Sibona Sackrep, auch das ist ein klasse Spieler. Die haben natürlich auch wahnsinnig an Qualität verloren, dadurch, dass vor allem Steve Asturian nicht dabei ist ja. oder auch ein George Davis. Aber trotzdem haben sie Leute geholt, die, glaube ich, überraschen können. Und ansonsten, wenn ich jetzt einen Königstransfer nennen müsste, wäre es, glaube ich, der, der gestern offiziell wurde mit Taven mhm. Miles. Äh, zu den Ludwigsburgern. Ich glaube, das kann sehr, 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 sehr gut werden. Lubo, Passt zu John Patrick, ja, finde ich.
1: Ja, also Lubo traue ich auch einiges zu, muss ich sagen. Gerade in so einem Turnierformat. Hm.
4: Kann schon kommen, ja. Kann auf also jeden Fall kommen. Kann, kann auf jeden Fall kann auf jeden Fall weit gehen für die Mannschaft von John Patrick, auch wenn sie für den Carrington jetzt nicht dabei haben, einen der MVP-Kandidaten. Ja. Äh, glaube ich trotzdem, dass es da weit gehen kann.
0: Ja, es gab ja Absagen in
1: Ludwigsburg mit Kadeen Carrington und
0: Tanner Leisner. Also Carrington ist natürlich ja, noch, ja. bitter. Der hat
1: schon richtig Spaß gemacht. Also wenn wir zurückdenken an die Saison, das klingt, also es fühlt sich ja schon so seltsam an, wenn du, wenn du diesen kleinen Teil der Saison, die es bisher gab, einfach rekapitulierst, weil es halt so auf einmal so nicht sagen, also nicht nicht sagen, ihr wisst wie ich meine? Es war halt wie aus einer anderen, wie aus einer anderen ja. Zeit. Also. und Carrington war da wahrscheinlich mit der spektakulärste Spieler, den wir da gesehen haben in der Saison.
4: Auf jeden Fall. John Patrick hat ja auch gesagt, dass er den vermutlich bald, ich glaube es war John Patrick, in der EuroLeague und im EuroCup irgendwo sieht. Ja. Ähm, das ist schon schade, dass er nicht dabei ist. Ja.
1: Absolut. Sprungbrett Lubo an sich ja traditionell auch für ja. den einen oder anderen EuroLeague-Spieler. Für einige, ja. 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 Ist mit Aber zu den Bayern, auch spannend. Ja. Würde ich noch gern thematisieren in dieser Runde.
4: Ja, spannend. Also ähm, ist natürlich so ein Combo-Guard, der auf der 1 und auf der 2 spielen kann. Dass die Bayern durchaus mal ein paar Probleme dieses Jahr auf der 1 hatten, ist ja durchaus bekannt. Ja. Äh, da gab es ja auch einen Spieler mit dem Marcus Nelson, der dann äh, jetzt auch nicht mehr dabei ist. Und äh, dementsprechend, glaube ich, können die Bayern da, gerade wo Jedovic fehlt, mal gucken wie fit ist, der jetzt auch kurzfristig erst gekommen ist. Ja. Muss man mal abwarten. Ich glaube, den tut ein weiterer Gart durchaus gut. Mal schauen, ob wir auf den großen Position noch was machen. Mhm. Ich glaube, Danilo wird jetzt vielleicht vermehrt auf der 5 auch ein bisschen auftreten, ja. was ihm, glaube ich, entgegenkommt. Glaube ich eben auch. Und, ja. äh, dementsprechend sind die Bayern mit Sicherheit der Favorit. Aber ich glaube, es ist trotzdem, wie gesagt, offen. Ja,
1: und werden wir mehr Minuten von Lesor sehen? Auch das war ja was, ja. ein Thema, das wir uns ja. oder mit dem wir uns öfter beschäftigt haben in dieser Saison, das könnte natürlich auch passieren, jetzt durch den Weg, äh, Abgang von Monroe.
4: Ja, ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass viele Spieler, mit denen wir vielleicht nicht so rechnen, was Minuten angeht, durchaus bei diesem Turnier deutlich mehr spielen werden, mhm. weil vielleicht der Fitnesszustand so unheimlich unterschiedlich groß ist. Also man kriegt ja so ein bisschen was mit. Und es gibt sicher Spieler, die haben ein bisschen mehr getan, Spieler, die haben ein bisschen weniger getan. Und äh, so lange ist die Vorbereitungszeit da jetzt nicht. Von daher glaube ich, könnte es da durchaus ein paar... Änderungen in der Rotation geben im Vergleich äh, zur Saison zu fordern. Ja. Beziehungsweise also zu dem, was wir bisher gesehen haben.
0: Ja. Gut, Birdie. Wir haben ja gesagt, Juni Vollprogramm mit äh, BBL. Juli fällt dann leider wieder aus. Euroleague.
4: Mhm. Mhm. Äh,
1: mhm.
4: NBA. Mhm. Mhm. Sieht es auch nicht so richtig. sieht
1: nicht so schlecht aus für Orlando, oder?
4: Also von dem, was man jetzt hört, ich glaube, man muss da immer vorsichtig sein, weil man die Entwicklung, äh, nie vorhersehen kann in der aktuellen Zeit, aber von dem, was man hört, sind die Leute, glaube ich, sehr, sehr optimistisch. Ist die NBA optimistisch, die Superstars wollen spielen, ja. dass es gegen Ende Juli weitergeht.
1: Und das ist ja so ein Komplex von Disney in Orlando, irgendwie im Rahmen von Disney World, glaube ich. Aber warum zum Teufel genau. haben die da standardmäßig drei Arenen stehen oder drei Spielfelder, weißt du das? Äh? Das ist, ja irgendwie so eine... das ist
4: die USA und das ist Disneyland und äh, <lacht> da... das ist da halt einfach so. Ich habe auch gelesen, die haben irgendwie 21 große Hotels oder so. Also da wird auf jeden Fall genug Platz sein. Da wird Platz sein. So. Aber dass die drei Courts so da also.
1: haben, einfach so, ja, okay, können wir ja nehmen, haben wir doch da. So, das ist schon geil.
4: <lacht> Kann man mal machen, ja. Ja, ja.
0: ja mein Lieber, dann äh, freuen wir uns natürlich erstmal darauf, dass wir uns bald wieder täglich sehen, auch wenn wir mit einem größeren Abstand als 1,50 m nebeneinander sitzen werden. Also es geht wohl über den normalen Sicherheitsabstand hinaus.
4: Ja, ja, das habe ich auch schon mitgekriegt. Dass da, also vor allem am Court können.
0: Aber hast du? Das ist schon eine spannende Frage. Wenn man kommentiert in einer leeren Halle, ja, die hören das ja alles. Die ja, Spieler, cool. die Trainer. Ach. <lacht> und bevor, ja, aber
4: das Gute im audi ist, dass das es dann am Ende doch nicht hören, weil wir so weit weg sind.
0: Ja. ja, da bin ich gar nicht mal so sicher, weil du hörst alles. Also ja, gut. das sind so zehn Meter bis zum Feld und wenn wir da äh, normal schreien, <lacht> yay und dunking, und, dann hören die das. Und wenn du dann natürlich als Experte sagst, ja, ja also and roll ganz heute, das Bartel. ist natürlich unheimlich, was der an Defense spielt, das geht gar nicht. Glaubst das du, dass du anders kommentierst? anders kommentieren Also
4: beim Danilo auf gar keinen Fall? <lacht> äh, nee, Quatsch. Generell natürlich nicht. Also, um Gottes Willen, musst du ganz authentisch bleiben und so wie zuvor das machen. Ich glaube aber, das hören die nicht. Das ist denen auch wurscht, die sind ja. zu sehr aufs Spiel
1: konzentriert. Ja, ja.
0: Okay, ja, aber bei mir bin ich mir gar nicht so sicher. Ich habe nämlich schon, also ich habe ja vor 30 Jahren mal Radio gemacht und da fand ich es immer so das Schöne war, Studiotür zu, Mikro an. Und ich hatte so das Gefühl, ach, ein Glück, jetzt hört dich keiner. Jetzt sieht dich keiner, jetzt hört dich keiner. Es ist <lacht> also so dieses, ach, ja, ja, klar. jetzt kann kann meine Welt mir hier erschaffen. Weil ich immer das Gefühl hatte, mir hört eh
1: keiner zu. Jetzt, was? <lacht> jetzt aber, wenn ja, ich in der Halle rumbrülle und sage, ey, Spiel Defense, du Spacken. Ich frage mich eher, ob es andersrum so sein wird, dass ihr vermehrt darauf achten werdet, was die Coaches so schreien. Weil auch das kann ja gut sein. Ja,
4: das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Also da bin ich auch mal gespannt, weil beim Fußball kriegst du jetzt schon sehr, sehr viel mit, ja, ja. Äh, so was so ein bisschen außenrum gebrüllt wird. Und ich bin gespannt, wie viel man da beim Basketball mitkriegt. Ich glaube, das ja. können wirklich wieder sehr, sehr interessante Einblicke werden. Ja,
0: also ich glaube auch, dass wir unsere Atmo-Mikrofone mhm. ja, dahin stellen, wo Atmo ist. Ne? Also <lacht> rund um die Trainerbank eben. Das ist richtig, ja. ja. Abschließend noch, Birdie. Heute gibt es ja auch noch ein Fußballspiel. Also wir machen ja nicht lang rum. Wir wissen ja, du bist, ja, du bist ein BVB-Holigan. Genau. BVB genau. Alex können wir ist BVB-Fan, Körny
1: ist Bayern-Fan. Also perfekt für heute. <lacht> wir wissen ja, wie du es ist. <lacht> äh,
0: du hast sicherlich auch schon am letzten Wochenende Geisterspiele geschaut. Wie, wie kommst du damit klar? Fußball und Geister, hast du dich schon mal so eingerufen können in, dieses, in diese Atmosphäre?
4: Also ich muss sagen, überraschend gut ich finde, man äh, gewöhnt sich relativ schnell dran. Äh, hat vielleicht auch damit zu tun, dass du also dass du es jetzt auch ganz gut findest, äh, weil du einfach gar nichts hattest davor. Mhm. Damals, damals vor zweieinhalb Monaten, Paris <lacht> gegen Dortmund fand ich super komisch. Ja. Äh, aber da war ich auf die Zuschauer gewohnt. Jetzt war man ja gar nichts gewohnt. Deshalb finde ich es sehr angenehm. Äh, klar, mit Zuschauern besser, aber ich finde, und auch was ich so von den Leuten von mir außenrum höre, die mhm. finden das alle ganz cool und sind einfach froh, dass wieder Sport. Läuft mit dem Knaller dann heute Abend.
0: Wirst du genauso nervös sein wie sonst?
4: Bei ja, also Bayern gegen dachte, Dortmund? Ich dachte, das hat sich so mit der Nervosität dann bei Geisterspielen so ein bisschen geht. Ja, genau. Aber ich musste feststellen, <lacht> <das ist> leider <lacht> absolut nicht der Fall. Also Vor dem Derby hat schon ganz schön gekribbelt und auch jetzt glaube ich schon wie so ein Tiger in meinem ja. Zimmer rum. Ja, ja. Hast du jetzt hast schon? das Trikot schon an? Nee, Trikot ich noch nicht an. Nee. Das ist kein gutes Oben. Das darf man erst kurz vorher anziehen.
0: Okay, wenn wir schon da, welches, wir schon da welches nimmst du? Welches Trikot?
4: Ähm, mal schauen. Also Reus ist ja nicht dabei. Mhm. Dementsprechend äh, fällt der schon mal weg. Ich habe immer gerne ein Kuba-Trikot an. Der ist ja mittlerweile gar nicht mehr dabei. Mhm. Also schon ewig nicht mehr ja. dabei. Also mal schauen. Gibt noch so ein paar andere Optionen.
1: Okay. Ganz, ganz schnell dein Take zu Götze noch und dass er gehen wird.
4: Ja, Gott, ich glaube, das ist die absolute richtige Entscheidung für beide Seiten. Der hat äh, von Favre noch profitiert, weil der häufiger mit einem spielerischen Neuner agiert hat. Aber am Ende war er dafür auch zu so schlecht und durch Haaland ist das System dann auch so ein bisschen umgestellt worden. Mhm. Und jetzt hat er gar keine Chance mehr. Er ist zu langsam und das passt nicht zu dem dynamischen Fußball von den Dortmundern. Zack, Boom. Ja. Kurz, aber ich glaube, kurz mal hingerichtet glaube, vom Birdman. Aber ich glaube, äh, die Bayern sind momentan zu stark als dass sie der BVB äh, schlagen kann oh. leider da oh. fehlen die Zuschauer momentan daheim mhm. und ähm, das ist schwierig ich klar also mit dem Unentschieden glaube ich kann der BVB heute Abend ganz gut leben aber ich lasse mich sehr sehr gerne eines besseren belehren
0: okay gut dann sagen wir lieben Dank wir persönlich sehr, sehr gerne, freuen uns ich, ich möchte dich jetzt wirklich bald mal wiedersehen also ich habe echt sehnsucht langes oh. Lang ja. Und äh, ich hoffe, wir werden uns einen bombastischen Juni da machen und äh, auf ja, jeden Fall. ein Riesenturnier übertragen.
4: Auf jeden Fall. Danke euch. Alles Schöne Gute. Grüße. Bis dann. Tschüss.
0: Da hat schon viel oh, über Fußball geredet, ne? ja. Moment, also heute spielt Bayern gegen Dortmund. Weißt du, was das für den Birdman bedeutet? <lacht> das ist, das, der, der ist seit halb drei. Heute Morgen ist der weg. <lacht> der, der läuft durch die Wohnung und guckt alle zwei Minuten auf die Uhr, wann es denn endlich losgeht. <lacht> Das ist für den der Tag des Jahres. Ähm, ja, deswegen hat er ganz gut gepasst, unser Birdie, der dann tatsächlich, ich glaub, bei 30 Spielen, der Experte sein wird bei den Festival Playoffs ab dem 6. Juni im Audi Dom. Ja. Jetzt, jetzt habe ich also auch mittlerweile also äh, muss ich sagen, habe ich auch echt richtig Bock darauf Und das lasse ich mir auch überhaupt nicht kaputt machen von irgendwelchen Reichsbedenkenträgern jetzt. Also jetzt will ich das auch machen und jetzt will,
1: will, ich, will ich da auch Vollgas geben. Mhm. Ja, ich freue mich auch. und also, ähm, oh, das, das hat noch ein bisschen gedauert, Herr, Herr Dächern. Ja, nee, ich habe nur gerade überlegt, ob ich, ob ich dich noch mit Hörerpost konfrontieren soll. Ja, klar. Ähm. Mach mal. Ich habe nichts gelesen, weil äh, du weißt ja, ich
0: war du hast extrem beschäftigt. Gelesen? Nee, weißt du, was ein Problem auch ist? Ich, ähm... Das ja, ich sag's jetzt einfach. Also ich habe, ich hab, ich habe einen Laptop und ich habe, es ist so peinlich, was ich jetzt sage, aber es geht wirklich um, um die einfach. Kurzsichtigkeit. Mhm. Nein, es geht darum, dass ich äh, auf meinem
1: Du hast den account
0: sogar nicht im Arbeitszimmer, da habe ich den Account nicht <lacht> und ich weiß das Passwort <lacht> nicht. Ich kann also immer nur, wenn ich den Laptop benutze und wenn ich jetzt momentan <lacht> Aber ich habe es immerhin eingestanden. Also, come on, das hätten andere nicht erzählt. Also, konfrontier uns. Wer hat was geschrieben ich und warum? Ich kann eine
1: Trivia machen, was das Passwort ist, weil es ist ein BBL-Spieler. Der Name eines BBL-Spielers. illin Ossetkowski, 53, <lacht> genau. Ausrufezeichen. <lacht> also, man kann an die Adresse Abteilung basketball.gmail.com kann man Mails schreiben. Also, das ist das mhm. System. Äh, zu genau. Zuhörer, Abdis, Freunde, Schicken da Nachrichten hin. Also ich will es dir nur noch mal erklären, dass du das Gesamtkonzept ja. noch mal einordnen kannst. Das ist ja. quasi ein elektronisches Postfach. Mhm. Das kannst du dann öffnen und dann kriegst du teilweise Feedback zu Sendungen, manchmal Kritik, manchmal Lob, manchmal ah. Anregungen, manchmal auch. Ich habe ja auch schon öfter mal, ich hatte jetzt wirklich nicht so viel Zeit, mhm.
0: Also aber jetzt bald habe ich wieder mehr Zeit. Ja, wie wie also. ist das denn
1: mit dem Galopprennsport und dir?
0: Ja, wir haben jetzt wieder vier Galopprenntage hintereinander gehabt. Danke der Nachfrage. Freitag, Samstag, Sonntag, äh, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Und jetzt geht's am Freitag weiter mit Freitag, Samstag, Sonntag, Montag. Ach krass. Und dann ab dann ist der Micha wieder komplett beim
1: Basketball. Mhm, schön. Ja, da freuen wir uns. Da freuen wir uns. Vielleicht, Vielleicht schicke ich dir dann das Passwort für den für den <lacht> <Mail>. <lacht> Das ist echt ein BBL-Spielername. Ja, das ist ein BBL-Spielername, ja. Hättest du einen Passwortmanager, wie ich es dir vor circa ja, vier Jahren was? schon mal empfohlen habe? Oder hab seit einen. vier Jahren? Ich habe einen. Ich habe Dashlane. Mhm. Ja? Funktioniert Und ja,
0: weißt ja was gut. immer wieder passiert? Ja, den muss man... Ja, Hast du die Pro-Version? Den habe ich oder? nicht so eingestellt, dass der sofort sich selber mitstartet. Das heißt, den muss ich selber auch immer aufrufen.
1: Warum? Mach halt das Häkchen an. Dass er beim Start mitgestartet ja, wird. Technisch ist das ja. möglich, ja.
0: <lacht> das habe ich, hab ich immer vergessen. Und jetzt kommt <lacht> Egal. Aber jetzt habe ich schon das meinen zweiten jetzt. Das Lapsus gestanden. Jetzt, äh, jetzt ja, sag gut. doch einmal alles eine gut. Hörerpost, die wir noch bearbeiten können. Also,
1: ich finde interessant, dass immer noch äh, Fragen kommen nach Friedhof Frei. Ob Detective Kearney neue Ermittlungsergebnisse im Fall Friedhof Frei zu vermelden hat. Wow. Ich das ist wirklich lange her.
0: Also ich habe tatsächlich die Tage nochmal noch mal dran gedacht. Also Friedo Frei erster deutscher NBA-Spieler, obwohl das mittlerweile auch schon äh, in Frage gestellt mhm. wurde, äh, weil es da scheinbar noch jemanden gegeben hat, der ein paar Tage früher gespielt hat. Und wir suchen ja seine Nachkommen, beziehungsweise suchen seine also Kinder.
1: Präsen? Okay, suchen. Wow, okay. Suchten. Das? Sucht. Er? Ja, okay. Ich
0: habe jetzt übrigens Dashlane geöffnet, werde es nie wieder schließen. <lacht> <lacht> Und äh, nein, es gibt keine neuen Erkenntnisse. Also äh, auch trotz dieser geheimnisvollen Hintergrundmusik gerade. Wir sind, ich erkläre das Projekt aus meiner Sicht offiziell für gescheitert. Wer die beiden Kinder kennt, äh, Karen, Fry und ähm mein Gott, wie ist nochmal der Sohn? Schau mal, ich habe das schon verdrängt. Ja, das ist ja wirklich Karen und zwei
1: Jahre her jetzt mittlerweile, deswegen finde ich... Karen so Fry war die
0: Tochter und der Sohn hieß Robert? Weiß ich gar nicht mehr. Naja. Alle, ich da wo ich dachte, ich bin am nächsten dran, da habe ich angerufen, ähm, hab auf die äh, Mailbox gesprochen, dann habe ich danach nochmal angerufen und dann hat diese Stimme zu mir gesagt,
1: äh, leave us alone. <lacht> Nein, nein, diese, das hat diese Stimme nicht gesagt.
0: Doch, die haben irgendwas gesagt, also don't call oder irgendwie sowas. Also die haben aufgelegt, don't call, also einen so einen Halbsatz gab es. Richtig. Ja, ja.
1: Ich war doch einmal doch, wirklich, dabei. Ja, das,
0: nein, ich habe das hier mit, ich habe über Skype da angerufen und habe das äh, dann auch, ich habe mir gedacht, ich schneide das natürlich mit, also wenn da, der Sohn sich meldet. Und äh, dann hieß es nur irgendwie, also ich... Wahrscheinlich waren sie es ja auch nicht, aber das war da, wo ich dachte, okay, das könnten sie eventuell sein, also der Sohn oder die <lacht> Tochter so Sohn oder was weiß äh, ich. Aber
1: emotional aufgeladen, also sobald das Thema kommt. Ja, was kommt. weißt du, wie viel Zeit wir investiert <lacht> haben?
0: Weißt du, wie viele Stunden ich hier gesessen habe? hat irgendwelche uh. Listen aus Wisconsin durchgeackert mit dem Nachnamen Fry, weil da vielleicht sich der Sohn verstecken könnte und auf Google Maps geguckt
1: und A Accounts von so so Ahnenforschung hast du dir angelegt? Ich krieg bis heute noch gerade gerade kam Newsletter
0: <lacht> ohne Witz ja. von äh, ihr Ancestry, dieser mhm. äh, größten Familiendatenbank der Welt. Die kam gerade. Seitdem bin ich ja bei Ancestry und die wollen immer, dass ich jetzt auch meinen meine Vergangenheit da eintippe. Machst du das? Ja, ich habe meinen Vater <lacht> eingegeben. <lacht> das Problem ist jetzt plaudere ich aus dem Nähkästchen. Mein Großonkel hat sehr gute Ahnenforschung eigentlich gemacht, also Richtung meiner Vaterlinie, mhm. also Körnerlinie. Und ähm, aber ich habe da keinen Kontakt zu, also ich also du hast die Unterlagen gesagt, Ich tippe das nicht, mal ein, also ich tippe meinen Vater ein mhm. und eventuell haben die das ja alles auch eingegeben, mhm. weißt du? Und dann sehe ich dann plötzlich alle, war aber nicht so. Mhm.
1: Also gut, aber das wird jetzt echt zu weit. <lacht> hast du jetzt noch eine? <lacht> Na nee, komm, wir spielen jetzt ein Quiz. Jetzt wir, spielen wir ein Quiz, oh. ein Quiz von, von Lukas Feldhaus auf sporkle.com. und ich habe jetzt äh, eins ausgewählt und dann und dann machen wir Schluss oh je. für heute. Also pass auf, es geht um folgendes. Ähm, ich habe hab die Lösung auch nicht vor mir und wir schauen, wie, wie peinlich es wird für uns beide. Und dann, ja. und dann entscheiden wir, ob wir es drin lassen oder nicht. Ähm, Aha. Every former BBL-Player who has appeared in an NBA-Game in 2019-20. Houston's Michael Frazier left Ludwigsburg before der 2017 Preseason Injury And in New Orleans. Darius Miller, no games do not count. Also, welche Spieler fallen die ein? Also, Daniel Theis. Ja. Yeah. Also, ich soll jetzt äh, NBA-Spieler nennen. Die, vor, die schon die. mal in der BBL gespielt haben und in der Saison 1920 oh. aktiv waren. Wannamaker, PJ Tucker. Mhm. Also warte, ich mache Wannamaker, ist dabei natürlich. PJ Tucker ist dabei. Äh, Brian Roberts. Melly. Roberts ist. Obwohl nein, Roberts ist dabei. Ist mittlerweile äh, ähm, äh, Pireus. Royce O'Neal. Ähm, dann haben wir. Also es gibt auch immer Hinweise, wo sie gespielt haben. Beispielsweise Bremerhaven 0708. Und dann gibt es das NBA-Team dazu. Portland, Sacramento, Memphis. What? Bremerhaven 0708.
0: Hm. Ja, Bremerhaven 78 ist der, der damals im Bratwurstgate verstrickt war. Äh, der in Bremerhaven suspendiert wurde, weil er drei Stunden vor dem Spiel eine Bratwurst <lacht> gegessen hat. <lacht> ja, der, der spielt mittlerweile in der NBA und der heißt. Äh, ähm, ich weiß sogar noch seine Rückennummer. Ich glaube, der war die 42, 43, 44, irgendwas in dem Art. Der hat, der heißt. Äh ich, ich bin ja bei sowas schlecht. Ich habe ja ein Gedächtnis wie ein Sieb. Außerdem habe ich mich mit 523 verschiedenen Pferden beschäftigen müssen in den letzten Tagen. Wie heißt er denn nochmal? Ich, ich weiß es nicht. Heißt er nicht auch mal mit PJ? Ich
1: weiß es nicht.
0: Bremer, ja doch, Bremer. Ich, musst du rufen, musst nur googeln: Bremerhaven, Basketball,
1: Ratlust. So, Javonte Green fällt mir noch ein. Das ist bei Javonte Boston. Green, okay. ja. Berlin 1819, Clippers Detroit. Wer war denn aus Berlin? Und Berlin 1617 ist auch noch dabei. Boah, ist das nerdig. <lacht> <lacht> was,
0: was denn ich... Also 16-17 hat er bei Berlin gespielt. Ja. Und äh, 16-17 bei Berlin gespielt. Also ah. sowas weiß ich immer nicht. So. Muss ich offen zugeben. Und die Lösung kriegen wir jetzt nicht, oder? Die hat Lukas Feldhaus versteckt und da muss man <lacht> erst ein Feld frei rubbeln. Oder äh, das beantwortet er nur per Mail. Nee, nee. Oder wie,
1: wie stelle ich mir das nee. vor? Um, das heißt, wer, wer fällt uns noch ein? Natürlich Schröder. Kleber. Mhm. Ja. Bonger. Onger. Mhm. Ach, Derek Walton bei. Derrick Walton Berlin 1819, ja, okay.
0: Also in der Saison 1819.
1: Genau, war er in Berlin. Ja. Und der spielt jetzt dann wo? Äh, der war bei den Clippers und wurde dann zu Detroit getradet. Ja. Ja, ja.
0: Und da sind wir bei Andrew Drummond und der hat nämlich was gemacht? <lacht> 1000
1: Euro Trinkgeld gegeben. Und wie war die andere Geschichte? Ähm, es gibt einen Puff in Landshut das ein Drive-Thru hat. Ah, jetzt. Malcolm Miller, Malcolm Miller, Berlin 16, 17. Malcolm Miller. Ja. Ah, okay. Und natürlich, wir müssen ja zumindest mal die Deutschen. Mo Wagner hat ja auch mal Berlin gespielt. Absolut. Ja, also ja, Hartenstein, Artland. Ad Dann kommt man schon auf einiges. Es gibt ja, ja so ja viele Deutsche ja, in, ja. Der, in der NBA, die haben ja alle natürlich. Ja, mit. es ist Wahnsinn. Mhm. Ja. Aber geil ähm, das waren jetzt auch nicht alle. Und den, den du gesucht hast, äh, warte, jetzt schaue ich nach ähm, Anthony Tolliver aber den hast du nicht also gemeint der von Bremerhaven mhm. hieß Anthony Tolliver Ja. ich weiß nicht, ob deine Bratwurstgeschichte stimmt in dem Zusammenhang nee. <lacht> und Aaron Baines natürlich Oldenburg 10 11. da ist mir es auch nicht angefallen der Aussie wow. mhm. also das, das also Lukas Eric Feldhaus Eric Mika, krass ja, ja hier äh, in Barort gespielt gibt's hat. Auch noch, es gibt auch noch John Lure. John Lure, ja, aber hat der, ist der raus, der den Wahnsinnsvertrag dann gekriegt hat, der in Frankfurt mal war, gell? Genau, der war mal in Frankfurt. Ja. Hat da kein NBA-Spiel gemacht in dem Fall. Ist hm.
0: Gut, Xandi, wir brechen an dieser Stelle nicht ab, sondern wir beenden die Abteilung Basketball für heute. Verweisen noch auf die nächste und damit letzte Pre-Tournament-Ausgabe in der kommenden Woche, wo wir dann
1: das letzte Update mal
0: durchführen, das was wieder Transfers dass angeht. dass ein
1: Protagonist aus Ulm involviert sein wird.
0: Ich gehe davon aus, dass sich der Sportdirektor, formerly known as Head Coach, mm. Thorsten Leibi-Leibinat, sich hier einfinden wird. Okay. Um dann vielleicht noch einen Neuzugang zu präsentieren. Keine Ahnung. Obwohl, geht nicht, ne? Geht vielleicht doch, weiß es gar nicht. Gibt es ja auch irgendwelche Regeln. So, ja, dann würde ich sagen: gute Woche, bleibt gesund und ähm, genießt das schöne Wetter, wo immer auch ihr seid. Was ist das haltet für ein den Wetter? Mindestabstand. So schön ist
1: es nicht. Ja, aber es
0: wird ja jetzt jeden Tag schöner. Das Glas ist halb voll, <lacht> Sandy. Es ist schön, das Leben. Absolut, absolut. Bis dahin, Marisa Athen.
3: Wir treat people hier mit respect. This is Germany.